0: Buenas y grandes noches, mi querido Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, Danilo, ¿bien? Aquí una nueva noche de conversación.
1: Oye, ¿qué noche de
0: conversación tuvimos? Nosotros grabamos
1: siempre el final del capítulo, este espacio que es la entrada, y tengo que advertir de que la conversación que hemos tenido con la candidata Bárbara Bustos ha sido una conversación que recorrió distintos tópicos, de, en este caso, de sus objetivos como candidata, y también sus aspiraciones, y también el lado más humano que tiene, de, 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 de por qué quiere ser candidata a aconsejar por contacto
0: Tiene una historia potente de vida, de superación, de ganas, de compromiso con la gente, que nos contó ahí en, en la entrevista. Y antes de comenzar ya directo con, con el programa, Danilo nos va a contar sobre nuestro querido auspiciador, el señor... Hernán Roset y Pizzas Roset.
1: Sí, pues las mejores pizzas del sector de Luis Mate y Coquimbo y Malebrán, son pizzas preparadas eh, caseras, eh, tiene ahí Hernán un montón de ingredientes, una, también todo un equipo también que le ayuda en su trabajo culinario, y tiene las mejores salsas las mejores masas, las mejores preparaciones para toda la comunidad a precios muy convenientes
0: Sí, hay que seguirlo por el Instagram pizzas-roset ahí están el menú, los precios y todos los accesorios salsas, palitos de ajo palitos de queso y otra cosa, la mejor pizza según yo es la de pollo barbecue, creo que lo he dicho antes pero es una pizza espectacular
1: sí yo, yo me atrevería a decir que también puede ser esa o la napolitana, y yo me quedo con, la, con, con esa preparación que hace y, con, con, y, y él mismo se preocupa de ir a dejarla a domicilio o sea, él se encarga de todo el trabajo y a precio es muy conveniente así que o sea, síganlo además
0: de venderla, él hace ejercicio vendiéndola, o sea él, claro. él es el, un emprendedor y además aprovecha de cultivar el cuerpo
1: así es entre otras cosas, así que ya con esa mención y dicho esto, dejamos entonces a continuación la entrevista a la candidata por el Partido Humanista para la Concejalía de Puente Alto, Bárbara Bustos.
0: Hola, buenas noches a todos los que estén escuchando el programa de hoy. Esto es Distopía 84 y hoy nos encontramos junto a Bárbara Bustos, una nueva eh, candidata a concejal por Puente Alto. Nos acompaña el siempre alegre Danilo Picard. Hola, Danilo.
1: Oye, gracias por lo de alegre. Eh, igual gracias. Es como muchas palabras para una sola definición alegre. En este momento estoy súper contento. Estoy con una sonrisa y bueno, con algo para tomar, pues, pues hay que tratar de amenizar un poco. ¿Usted con qué está, amigo? ¿Qué está tomando?
0: Yo estaba tomando agua soda, pero se me acabó y abrí una cervecita. Dice, ah, ya, volcanes del sur.
1: Ah, ah ya, volcanes del sur. Yo pensaba que era del sur, ya pero está bien.
0: No, 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 no voy por allá.
1: <risa> ya, y luego yo estoy tomando acá, buda, yo to estoy tomando bebidas. <risa> una cana de algo traté de buscar y no tenía más trago más fuerte, tenía un colemono tengo guardado ahí, pero ese lo voy a guardar para el próximo año o,
0: oye, si tenía <risa> un colemono a esta altura quiere decir que lo tenéis guardado del año pasado así que no, no, no como, aquí con es como bueno, es,
1: es como el bailey de los pobres
0: así que yo me quedo, tengo un trago de fin de selección güey. Ya, te vamos a preguntar en enero del próximo año, ¿qué pasó con el colemono? ¿te apuesto puesto que va a seguir guardado? <risa> sí, sí Así ya. que no, pues, Danilo, estamos oye. en
1: eso y, bueno, ¿qué hacemos? Pues presentamos a la candidata como corresponde, ¿tiene alguna oye. reseña de ella o
0: no? Puta, Danilo, ensayamos toda la semana. Oye, sí, se igual, toca a ti por... presentarla? Ya, vale.
1: bueno, yo, lo mira, eh, nuestra invitada es militante ya desde hace un buen tiempo del Partido Humanista. Bajo el mismo partido, la misma colectividad, está en estos momentos siendo una de las candidatas Yo diría que es la candidata concejal por la Comunidad de Puente Alto del Partido Humanista Ha tenido en su vida también, bueno, es joven, estamos hablando que tiene ideas muy refrescantes Que vamos a tratar de conversar con ella para conocerlas, para poder también reflexionar un poco Respecto al escenario que hay en Puente Alto es una mujer, es madre, madre de dos hijos, eh, también trabajadora, ha vivido siempre en, en la misma comuna, ha tenido también historias laborales ligadas a medios de comunicación, como también ahora en el área de educación. Y vamos a conocer un poquito más de las motivaciones que tiene nuestra candidata concejala, invitada para este programa, Bárbara
2: Bustos. Hola, Bárbara. Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué rico verlos. <ríe> gracias por la invitación, gracias por recibirme. Oye, es tarde, es tarde, pero estamos con todo el ánimo y las ganas de querer conversar con ustedes. Ahí está, yo súper atenta a, a, a lo que están compartiendo, ¿no? Yo quería contarles que estoy tomando tecitos, más fome que ustedes, así que tecito para el igual. mío. <ríe> porque... Ah, está está es últimos días así que yo yo soy veranista, amo el verano y ya cuando empieza a hacer frío ya no me da depresión sí, <risa> nada, que, así que chicos, muchas gracias por la invitación se está notando ya el,
0: el cambio de estación está haciendo bastante es, río,
2: verdad, es verdad, es verdad vamos a
0: poner en Uy, contexto hecho, y Danilo, Danilo, ayúdame con la fecha hoy día es sábado, ¿cuánto?
1: sábado 20 20 de
0: marzo ya es otoño
1: Estamos súper es cerca del 12 he de abril. Bien.
2: ¿Estamos a cuánto del 12 de abril? Tres
0: semanas, ¿no? Yo creo que no menos. queda nada.
2: Sí. <risa> Dos semanas y un poquito más.
0: Dos semanas y un poquito más. No queda nada. Sí. Oye, Bárbara, ya va a empezar a hacerte preguntas. Eh, tú, hablemos más o menos hace un año atrás. ¿Tú te veías eh, siendo candidata a concejala?
2: Mira, es una súper buena pregunta, porque la verdad es que, como bien decía Danilo en la presentación, yo soy militante del Partido Humanista de 2013, más o menos, hartos años atrás, pero con una activación más, más, o sea, mucho mayor, yo creo que hace unos dos años, ¿ya? Y en ese transitar, o poco más de dos años, entonces en este transitar se me, se me plantea la idea de ser candidata pero yo lo veía algo como súper lejano, como bien poco probable, eh, como una idea muy futura, ¿no? Y bueno, empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar el tiempo, y la verdad es que esa idea de poder llegar a una concejalía se fue, se fue acercando, y finalmente hoy día ya estamos en plena campaña, y como recién lo comentaban ustedes, ya pronto a la elección. Así que eh, la verdad es que fue algo conversado, fue algo planeado, como como ideado también conversado mucho con la familia porque uno también en esta situación expone a los suyos ¿po? a los seres queridos, al papá, a la familia a los hijos sobre todo, Daniela también comentaba que yo tengo dos hijos que hoy día son adolescentes eh, por tanto también hay un tema importante ahí, ¿po? la decisión no solo pasa por la mamá sino que también en, el, en la conversación ¿no? en la decisión de, de lo que implica ser candidato más allá de que uno vaya a salir electo ¿no? ser candidato ya es una exposición grande para las familias Así que hace un año atrás, como tú me preguntabas, sí lo venía tanteando, pero lo veía muy lejos. y La verdad es que de repente llegó el día y ya estábamos en marcha.
0: Oye, qué, qué interesante eso. Se nos olvida a veces, ¿eh? porque uno ve la, la figura de verdad ahí, el candidato, el rostro, pero detrás de esa persona hay un montón de gente que puede verse afectada también en, esta, en este tipo de decisiones. ¿Para qué vamos a hablar del sí. tiempo? O sea, eh, en estos momentos lo que es las campañas prácticamente... Eh, los candidatos están dejando los pies en la calle para darse a conocer, precisamente porque tampoco nos acompaña el tema de, de espacios, lugares, por culpa de la famosa pandemia que nos tiene a todos confinados. Ya estamos, no sé cuántas comunas, cerca de la mitad está en cuarentenada eh, y eso los complica a todos, salvo a aquellos que tienen la posibilidad de salir en medios de comunicación. ¿Qué piensas tú? ¿Encuentras que está haciendo, en cierta forma, una carrera un poco desigual para llegar a la misma meta
2: con otros candidatos? Lo que pasa es que yo lo veo desde un poquito antes. Yo creo que, que el periodo de campaña es un periodo justamente de, de visualización para los candidatos pero uno tiene trabajo desde antes con la gente o sea nosotros los humanistas venimos trabajando y yo me considero parte no porque soy parte es de, de, este, de esta organización pero en puente alto los humanistas están hace 40 años eh, existimos como partido hace 40 años por lo tanto el trabajo con la gente viene desde hace mucho tiempo y la gente te va conociendo y además que unas candidatas del mismo lugar donde uno ha vivido siempre. Entonces la gente te conoce, sabes quién eres, sabes quién es tu familia, y por eso también te mencionaba antes de que también es una exposición para ellos. Eh, entonces, más que... Claro, hay algunos que tienen muchos recursos, que pueden salir en televisión y que tienen medios para hacer... Eh, tremendas campañas que por supuesto que bien por ellos, ¿no? pero para los que no tenemos esa posibilidad eh, nos refugiamos también en que nuestros vecinos nos sean, porque nos conocen el trabajo que hemos hecho hace años y porque nos conocen por la cotidianidad porque no estamos yendo de candidato. Yo no estoy yendo de candidato a una comuna que no conozca. Estoy yendo de candidato a la comuna donde yo vivo, donde nacieron mis hijos, donde he criado mis hijos, donde vive mi familia. Y por tanto uno tiene el día a día, ¿no? Donde participé en, el, en, en, en la parroquia, en distintas actividades en otras organizaciones, con, con distinta gente. entonces, finalmente los que tenemos trabajo de hace mucho tiempo apelamos también a eso, ¿no? A que la gente nos conoce, que sabe quiénes somos y que sabe cómo somos, porque no solamente es entregar un un merchandising, un, vole, un volante y poner un par de panfletos, sino que también es demostrar a la gente que uno es consecuente y ecuánime con las cosas que hace y que, que proyecta.
0: Oye, Bárbara, tú eres del Partido Humanista, ¿cierto? Y le cedo ahora el micrófono a Danilo, dentro de nuestro estudio, eh, ¿te consideras
2: entonces una nieta? ¿Una nietita? Sí, por supuesto. Eh, sí, yo, de hecho, tenemos la fortuna de estar en el distrito que le corresponde a la abuela Pamela Giles, eh, donde hemos tenido mucho trabajo con ella desde hace dos años, eh, y por cierto que, que, que hay un apoyo ¿no? del partido y, y sobre todo porque uno ve a la abuela el, el personaje no el personaje que corrió con una capa rosada una pashmina rosada eh, al 10 por ciento pero uno sabe que la abuela es mucho más que eso, yo creo que, que hay una gran referente que, que ha puesto el pecho en las balas, contra las balas para poder apoyar a la gente, de repente la gente se queda con el personaje, ¿eh? pero la abuela ha hecho muchas cosas, de hecho si uno revisa su cuenta pública uno puede darse cuenta de varios, varios cientos de proyectos, de emociones, etcétera entonces la abuela es mucho más que el personaje, así que nosotros eh, felices y orgullosos de estar con Pamela Gile y sobre todo ahora también con Pablo Martínez, que es el candidato a gobernador. Mario por casualidad de, de pareja de, de la abuela, ¿no? Pero son dos grandes seres humanos, Pablo tiene un corazón maravilloso, Pamela también. Así que felices de decirnos que somos nietitos. Yo nietita, en este caso. Y, y tú como nietita y también como
1: dirigente y militante... ¿Cómo ves actualmente el actual escenario político, en especial del rol de la oposición o de las oposiciones que tenemos en, esto, en este momento?
2: Sí, la verdad es que efectivamente la oposición, como dices tú, está fragmentada. Nosotros mismos eh, fuimos excluidos del pacto para... Eh, por distintas razones, ¿no? que no quisiera entrar en este momento en detalle, pero fuimos excluidos del pacto de los constituyentes eh, nosotros primero bueno, tenemos, tengo que recalcar que primero fuimos uno de los pocos partidos que no firmamos el acuerdo por la paz y creo que para eso, eh, eso para nosotros es sumamente importante porque nos ha permitido eh, seguir trabajando como desde el día uno, diciendo de cara a la gente y de espalda al parlamento y de espalda, de espalda al poder, nosotros trabajamos para la gente y con la gente eh, y estar eh, dentro de la política es un paso más para humanizar la tierra. Recordarles que el Partido Humanista nace desde el Movimiento Humanista Universalista, que es un movimiento, como lo dice su nombre, universal, que tiene varios principios y que toma eh, a, a, a la política como una herramienta más. ¿sí? Entonces, cuando nos vamos al, al, al meollo del asunto, nosotros por... Eh, por, eh, por trabajar y mantenernos en estos principios, nos hemos visto un poquito eh, dificultados de llegar a acuerdos porque no transamos ciertas cosas. Entonces vemos cómo la izquierda se ha ido dividiendo y la derecha muy inteligentemente se, va, se une siempre, no y pueden estar en absoluto desacuerdo, pero para las campañas electorales y todo lo que tenga que ver, ellos se unen, y por supuesto que hacen mayor fuerza. Yo creo que la oposición debería eh, trabajar en conjunto porque si no, de otra manera los votos se diluyen eh, y, y, y como que si nos ponemos a ver la estadística no nos va muy bien eh, pero también tenemos harto personaje, ¿cierto? Harto, harto personaje potente, entonces también creo, y muy humildemente digo, creo que, que a veces priman los egos también más que eh, un proyecto profundo de cambio y de transformación social para el bienestar de, de todos, ¿no? de todos y todas
1: El, bueno, yo creo que podríamos empezar ya, Álvaro, con el tema del pimponeo, ¿no? para empezar así inmediatamente entrar a hacer un calentamiento previo con respecto a las preguntas, para que así también la hora pueda estar más climatada. Así que partan sí. nomás, amigo. Pero antes del, del pimponeo, sigo...
0: yo, yo creo que hay que darle la, la posibilidad de remediar tu mala presentación y que nos cuente un poquito ella. Eh, ¿Cuáles son su sus <risa> características más Importante, y por ejemplo, eh, a, a qué se ha dedicado, en qué trabaja, eh, etcétera, porque Danilo fue bien, bien excueto en ese momento. Nos parece que no hizo la tarea. Así que, Bárbara, ah, no, un, un, poquito, un poquito de ti fue,
1: fue bien, fue mi bueno, presentación. Así que no, claro.
2: <risa> no hay no, no, problema. De hecho, yo creo que fue un buen resumen. No estoy tan de acuerdo con Álvaro, pero fue un buen resumen, bien resumido. sí eh, bueno, yo tengo 32 años, yo no podía creer cuando cambié de 34, 32, <ríe> 32 años. Yo parto de más atrás, ¿no? Yo fui mamá a los 16 años, alcancé a cumplir 16 años, estamos con unos días de pasadito de cumpleaños con mi hija. Y hoy día es un momento maravilloso eso porque eh, ella tiene exactamente la mitad de mi vida tiene 16 años yo tengo 32 así que ella tiene exactamente la edad que yo tenía cuando la tuve y me acompañaba a la mitad de mi vida y también tengo a Ariel Alejía es la mayor Ariel es el más chico que él tiene 13 años eh, y ya son la razón de mi vida la razón de mi ser sé que suena cursi sé que suena a lo mejor un poco común pero la verdad es que ellos han sido mis más grandes motivaciones eh, lamentablemente, frente a un Estado que no se preocupa por la reproducción sexual, que no se preocupa por, especialmente por el tema de la fertilidad eh, de la mujer, eh, me tocó salir adelante con una familia. Nosotros somos una familia común y corriente de muchos eh, de padres trabajadores, tengo un hermano más chico. Entonces, es una familia común y corriente, eh, que hemos vivido en el mismo lugar siempre. Toda la vida, entonces mi mamá se compró su casita con, con harto esfuerzo, con, con subsidio y todas esas cosas, como, como personas comunes y corrientes. Entonces a mí me tocó salir adelante porque quedé embarazada, que en ese tiempo, hace 16 años atrás, era súper extraño, entonces toda la gente. Eh, claro las críticas el cuestionamiento te echaste a perder la vida no vas a poder hacer nada y frente a toda esa crítica yo dije no pues no pues, esto no puede ser porque yo quiero lo mejor para mis hijos y no importa si eh, la gente está de acuerdo o no yo voy a estudiar y esa fue mi meta eh, mi mamá por supuesto que me apoyó mucho también de hecho yo quedé embarazada en segundo medio y ella nació mi hija nació cuando en el verano de tercero medio y ahí yo, bueno, yo pensé también, claro, en un momento uno dice, ¿qué voy a hacer, cierto? Entonces mi mamá me inscribe en la nocturna, en el, en el Liceo 115 de Puente Alto, y yo salgo entonces a trabajar en el día y en la noche a estudiar, para terminar tercero medio, cuarto medio, retomo la, el estudio como de jornada completa, ¿no?, en la mañana, <ríe> y quedo embarazada en la Quedó embarazada el chico Entonces de ahí yo dije, no, nunca más voy a soltar Nada, porque eh, Yo tengo dos niñitos ya que cuidar, y que cuidar Y bueno, y en ese tiempo Cuarto medio, 2006, fue la época De la revolución pingüina Donde yo fui dirigente Y, y nos tomamos el colegio Y bueno, todo lo que sabemos, las marchas Todas esas cosas entonces termino cuarto mes y me pongo a estudiar comunicación audiovisual Y por eso Danilo decía en un comienzo que yo tuve un pasado como en, en los medios de comunicación Porque efectivamente yo trabajé 10 años en medios de comunicación Trabajé siempre en prensa, en Canal 13, TVN, 24 horas, y cnn Chile Y en paralelo años después Porque es muy sacrificado el tema de los turnos, los horarios, sobre todo en prensa Entonces entré a la pedagogía casi como con una apuesta Entré a estudiar pedagogía general básica y me enamoré me enamoré de la carrera, dije esto, era, esto es lo que yo quería Y particularmente de las matemáticas Así que inmediatamente, terminando en la universidad, el pregrado, ¿no? Hice un postítulo en matemáticas y terminando el postítulo Un magíster en didáctica de la matemática Y eso yo me he dedicado los últimos años Entonces trabajé 10 años en comunicación, en los medios de comunicación Y entre medio también, mientras he estudiado y además trabajar en los medios de comunicación Entré ya al campo laboral de, la, de los colegios entonces trabajé mucho, mucho, muchos años trabajando de lunes a lunes, dos trabajos, estudiar, las guaguas, todo. Eh, y bueno, hoy día ya solo trabajo y me dedico a una campaña política. Y tengo los hijos más grandes, así que ya es un poco más fácil. Pero soy una mujer de mucho esfuerzo, con, con mucho sacrificio. Yo todo lo he tenido que pagar y endeudarme, igual que todos los chilenos, que todos los mortales. No tengo casa propia, o sea que ha sido una una lucha constante que todos vivimos o que la gran mayoría de la gente vivimos porque eh, ser profesional en Chile es ser millonario los profes no teníamos un sueldo alto entonces eh, te ganamos mucha plata por subsidio estatal y ganamos muy poco por un crédito hipotecario así que tampoco podía tener casa eh, así que toda la vida de arrendado y bueno eso como como grandes cosas entonces me he dedicado muchos años de mi vida a estudiar eh, a ser mamá, a tener, a criar los hijos más eh, mejor, de la mejor manera que he podido porque eh, ser mamá, si ser mamá es difícil, ser mamá adolescente es mucho más difícil así que eso a grande rasgo, bueno y además complementar con todo lo que tiene que ver con, con los temas políticos y sociales porque eso eso siempre ha estado <ríe> siempre ha estado en las cosas que yo he hecho así que eso como a grande rasgo chiquillos <ríe> Viste que no estuvo tan Danilo? mala mi
1: presentación No estuvo tan ¿Te mala presentación. Que se te quedaron yo varias hice... cosas en el camino
2: <risa> Nombré
0: lo esencial
1: <risa> sí. No, sí, sí. Oye que, eh, no.
0: Impactante el, el tema de, de ser madre adolescente O sea, es una realidad Mira, yo trabajo en un colegio de adultos y lo veo mucho y por desgracia, no todos tienen la mentalidad que tú, que tú estás aquí planteando, sino que muchos quieren terminar de estudiar para poder venirse a trabajar, y esa es su meta, solo trabajar, trabajar, trabajar. ¿Para que vamos a hablar de, de temas políticos, de organización? Y, y, y de repente te da rabia que las personas no se den cuenta que el ser humano se compone de más que solamente trabajar. Bueno, y eso también es culpa de, un poco del sistema en el que estamos nosotros viviendo. Eh, muy, muy, muy fuerte creo que es que eh, tan joven haya sido mamá ¿verdad? de dos niños y, y también muy fuerte que hayas podido estudiar lo que tú querías y salir adelante con más de un trabajo o sea, eh, felicitaciones por eso porque demuestra que, que cuando se quiere se puede ¿cierto? y además, además antes de darte la palabra eh, también felicitarte por, por eh, ingresar a un mundo que, que también es bastante machista que el mundo de la política y en este momento es ser ser parte de, de, o ser posibilidad de lograr un cambio en cuanto a esto, porque si vamos a ver lo que es el Consejo de Puente Alto, diez concejales, eh, no sé cuántos son mujeres, creo que son dos o tres, no, no es más que eso, Entonces, nuevamente vemos que el tema político está dominado por los hombres, eso netamente es un tema de costumbre y de pensar que hay cosas que hacen bien los hombres y cosas que hacen bien las mujeres, y en cierta forma... Eh, segmentar o ahí separar cuáles son los roles de cada uno bueno, si nos puedes contar un poco lo, lo, si ha sido duro o no eh, eh, pertenecer a este mundo de la política
2: sí, antes, antes me gustaría agregar una cosita con respecto a, que, a lo que yo te contaba y que te agradezco tus palabras respecto a, a, a mi biografía ¿no? Eh, no, solo, no solo es ser madre adolescente, sino que también es ser madre soltera que que ahí uno empieza a recurrir a todas las redes de apoyo que tengas. Y yo en un principio decía, es muy difícil ser mamá eh, en Chile, y es muy difícil ser mamá adolescente, y es mucho más difícil ser mamá adolescente y ser mamá soltera, porque no hay ninguna ayuda. Cuando yo estudié, no había en Salacuna, eh, como que en las universidades, en los colegios, no tenían esas ventajas. Eso, hay algunos que, que sí tienen, todavía estamos en camino, en desarrollo. Eh, pero... Pero, ¿sabes qué? Después de yo estudiar tanto, de trabajar tanto, eh, hoy día me doy cuenta de que más allá de que haya sido mi decisión, yo siento que no están las oportunidades para todos. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué en Chile ser mamá o papá adolescente significa que nunca más vas a poder hacer nada? Creo que hay una cuestión cultural, pero también creo que hay una cuestión de que no hay oportunidades reales. Sí, en Chile, por ejemplo, en el municipio de, de Puente Alto, el año pasado se gastaron solo 24 millones de pesos, según el último informe de la Contraloría, en el tema de reproducción sexual de la mujer. 24 millones de pesos, siendo una comuna tan poblada, ¿no? Entonces, con tanto índice de embarazos adolescentes, ¿en ¿dónde estamos poniendo el ojo? Entonces, claro, mucho esfuerzo, pero podríamos tener mejores posibilidades, mejores oportunidades, eh, apoyar mejor con programas, eh, se ha ido mejorando, sin duda, a nivel nacional, pero todavía estamos con, con un camino bastante pedregoso en este sentido, porque... Eh, Falta, falta más apoyo, falta educación sexual, faltan un montón de otras cosas más para poder evitar esto, ¿sí? Yo me siento orgullosa de lo que he logrado, pero no quiero que otras niñas tengan que pasar por todas las dificultades que yo tuve, porque el Estado tiene que garantizarle eh, cierta tranquilidad, ¿sí? Y ojalá evitemos los embarazos adolescentes, por sobre todo ¿cierto? Y respecto a lo que tú me preguntas de la política, eh, ¿sabes qué? Yo tengo la fortuna de estar en un partido que es... Eh, Súper diverso, súper diverso. Sí, tenemos de todo, nosotros nos sentimos orgullosísimos de tener toda esta diversidad, acogemos, abrimos los brazos a todo tipo de, de, de a todas las diversidades, eh, pero no por eso no estamos filtrados también de, de, o cuniados del de machismo ¿no? que, que impera en nuestra sociedad chilena actualmente. Eh, pero tengo la fortuna, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un trabajo súper importante de rescatar el rol de la mujer, pero efectivamente cuando salimos de la burbuja del partido nos encontramos con eh, una discriminación súper grande porque la mujer todavía existe, existe la, la, la presión de que la mujer no tiene la misma capacidad comillas, ¿no? de ejercer como el, eh, el hombre y cuando vemos personajes importantes que se revelan dentro de la política como es Pamela Giles por ejemplo y otras diputadas son menospreciadas porque el hombre parece ser ¿no? más culto, más serio eh, con una parsimonia más grande qué sé yo entonces sí se ve Yo creo que este es tiempo de mujer De hecho vamos a construir Y diseñar una nueva constitución Que es paritaria Donde decimos el 50% de los que van a redactar La constitución somos mujeres Entonces es tiempo de mujer Estamos en un proceso de cambio eh, de cambio profundo, de cambio cultural, de cambio de de absolutamente todo, donde la mujer empieza a tener un rol relevante en esta sociedad y no solamente vive al alero de lo que de lo que la sociedad patriarcal está diciendo, recordemos además que hace muchísimos años atrás, no, muchísimos muchísimos años atrás, la sociedad era matriarcal y que finalmente el patriarcado eh, se impuso por distintas situaciones. Eh, por ningún motivo yo apelo a que la mujer vale más que hombres. hombre, y mucho. Bueno, yo creo finalmente en la igualdad, y, y, y así lo proclamamos nosotros los humanistas. El ser humano como valor central, eh, donde todos y todas somos iguales en derechos, en características, no evident evidentemente, ¿no? Pero pareciera que todavía existe este tipo de discriminación respecto al rol que pueden ejercer las mujeres dentro de política, y de hecho si miramos estadísticas nuevamente podemos ver que Solo un 28%, si no me equivoco, eh, en, de mujeres participan en política, así que estamos felices de enfrentar este desafío y efectivamente cambiar un poquito el tema del, del Consejo Municipal, particularmente en Puente Alto. Oye, yo hablo harto, así que interrumpió.
0: No, no, tranquila, sí, no te preocupes. No, no. Eh, 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 Danilo, ¿estás con las preguntas? Eh, sí, sí, tengo
1: las preguntas, tengo las preguntas. Que, que me fue la volada también con lo que estaba hablando la Bárbara, así que está súper bueno, así que yo creo que a medida que hagamos el ping-pong ahí vamos a, a desmenuzar un poco más lo que lo que ha planteado para, para poder conocer un poco más de, de sus ideas. Pero yo quiero conocer, bueno, a la Bárbara, pero a la Bárbara del, del colegio. Bárbara, ¿qué tipo de estudiante eras?
2: Oh, la mañoña. <risa> súper ñoya, yo de verdad cuando escucho historias de amigos que dicen, no sé, la enseñanza me hicimos la cimarra, que si yo carreteamos no, yo siempre fui eh, no sé si tan estudiosa así como de sentarme a estudiar y dedicar horas a estudiar, no sé si tanto pero sí tenía muy muy buenas notas entonces siempre eh, estaba dentro de los primeros lugares eh, me juntaba con todas las niñas más ordenaditas Muy, muy tranquila, nunca tuve una anotación negativa No recuerdo que me hayan llamado al apoderado Si alguna vez pasó, no me acuerdo Le voy a preguntar a mi mamá Pero súper ñoña Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis Y recordar un poquito de la vida, ¿no? Por eso fue tan extraño también Que la Bárbara quedara embarazada a los 15 años Porque era una niña tan estudiosa, ¿no? Así que en el colegio, muy, muy ñoña ¡Ja, <risa>
0: Oye, y eh, a ver, me perdí, y ahora sí. ¿Tenías algún apodo que, que, que puedas contar en el colegio o cuando joven?
2: No, mira, a lo más me dicen Barbie. Toda la vida me han dicho Barbie, pero por el nombre, así que... No, cero, cero apodo, cero, cero apodo. Muy muñoña, muy joven. Muy muy ya, esta es una pregunta rápida.
0: El primer nombre que se te venga a la cabeza... Futuro presidente. Pamela Gil. gira. Sigue Danilo. ¿Per perro o gato.
2: Gato. Invierno, o verano. Verano. <risa> Porra o matea? Matea. Comida rabia favorita. Papa frita. Deporte favorito. Ninguno, dormir. <risa>
0: No se considerado deporte, deberían haber olimpiadas de eso. varios.
2: Sí. No
1: lo primero que haces ante un terremoto.
2: Ir a ver a mis niños. Deportista favorito. Mm, no, no tengo. No, no, el deporte no es lo mío. <risa> ¿Votas
1: en todas las elecciones?
2: Todas, todas, todas.
1: ¿Plaza Italia o Plaza Iña? Dignidad? Dignidad, <risa> todo el rato. Eh, ¿O Sandón o Codina?
2: <risa> Me abstengo.
0: Puedes, puedes decir paso, el la paso vi... está, está probado. Mira, perfecto,
2: paso. ¿La o Hadwe? Me quedo en la casa. <risa> País favorito. País favorito, Chile.
1: ¿Aborto o prohibida? Aborto. ¿El nombre del restaurante o el local de comida rápida
2: favorito que tú tengáis en mente en estos momentos? ¡Ay! ¡Ay! Eh, que ya no existe. No, no me acuerdo el nombre, pero era un carrito que estaba en, en Luis Mate, entre en Malebrán y el Ejército. Estaba hace un tiempo atrás y me encantaba ir a comprar completa ahí. Pero no me acuerdo el nombre
1: tus mm. barrios tu barrio discurso? favorito? No, disculpa, Dani. No. Tu barrio favorito. Dale, dale. Barrio favorito de Barragusto. ¿Cuál es? Barrio
2: favorito. Barrio uh -huh. favorito como de Puente o en la pregunta. <risa> uh -huh. barrio... parte de Puente No, gusta? yo creo. No, yo, yo creo que donde vivo yo, que es en Los Productores, es una es un bonito barrio porque vive gente de ahí hace muchos años. ¿sí? Como barrio todavía que uno conoce a los vecinos de toda la vida. Pero no es tan bonito como a la vista, ¿sí? Como que todo está todo un poquito descuidado ahí por la municipalidad, así que si pudiéramos decir como a la vista, eh, Está difícil, está difícil. No, yo me quedo con los productores, me quedo ahí con mi villa, sí.
0: Oye, Bárbara, oye, Danilo, pues, Danilo. Sí. Ya, pues, sí. Hay que acabar las sí. Es que yo me embalo, pues,
1: amigo. Me, me sí, embalo, bro. me
0: embalo, ya. Oye, Bárbara, pero ahí hay un tema... Interesante. Dice que el barrio, ¿verdad? Los productores están un poco abandonados. Eh, ¿Tú piensas que hay mayor inversión en algunos lugares de puente en estos momentos
2: que en otros? O sea, sí, yo creo sin duda. Porque, por ejemplo, los productores es un barrio que ya lleva... ¿Cuántos años tendrá en esas casas? ¿Tendrán 30 años, poquito menos? Eh, y tenemos mala luminaria, a lo más se ve un poco como que pintan las calles, ¿no? Pero las calles están en mal estado, la luminaria no funciona, eh, hay una parte importante donde no hay mucho, eh, ¿cómo se llama? Eh, las micro, ¿no? Pasan las micro como por la esquina, pero no, no, está, no, no llega a todos lados, eh, los colectivos recién hace un par de años atrás empezaron a avanzar un poco más allá como para poder avanzar hasta Calle Coquimbo, ¿no? Que cambiamos ya de villa, pero seguían un poco largo, pero principalmente el tema de seguridad, la mantención, vemos como las callecitas, las veredas, mal estado, pésimo estado, la gente, un montón de gente se cae. Eh, a veces la, 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 incluso los cortes de árboles la mantención de los cortes de árboles que le corresponde a la municipalidad no los cortan, no los, no se podan terminan entrando a las casas, se posicionan sobre los cables eh, entonces son villas como que no tienen tanta tanta relevancia para los municipios, creo yo
0: Claro, porque podemos ver eh, hacer una comparación, porque sabemos cómo funcionan en verdad la imagen en los medios de comunicación y cuando quieren mostrar Puente Alto qué imágenes ocupan, ¿verdad? el metro, los alrededores uh -huh. del metro que están bien cuidados, el bandejón verdad de municipalidad Sol, la municipalidad, el nuevo edificio verdad, que era la antigua protectora de la infancia, eh, y los sectores del Parque Gabriela, que son sectores como Verde, que, que es la imagen de, pero hay otro sector, claro. y no solamente por, por el sector de los productores, sino que podríamos ir abajo de mena, no sé, casas Viejas, que son sectores bastante más, más alejados de este centro, ¿verdad? que podría ser centro cívico y, y que está bastante descuidado, eh, ¿habría posibilidad ya que, que fueras electa desde el consejo municipal de plantear algo? ¿Hay alguna idea desde el humanismo con, el, con lo que respecta a áreas verdes o a mantención
2: de, de espacios? Sí, o sea, de partida nosotros los humanistas tenemos también una rama que es ecologista, por lo tanto, primero como lo que tú mencionas, las áreas verdes es fundamental para nosotros. Eh porque pucha, además que, que, que el, área verde, el ver verde también te cambia un poquito la panorámica de donde tú estás viviendo. Sientes eh, una tranquilidad y una cuestión psicológica también eh, diferente. Eh, hay algo que a mí me, me gustaría mucho también que es aumentar eh, la posibilidad de tener los puntos limpios. En Puente Alto existen cinco puntos limpios que funcionan súper bien. Por lo menos uno puede llevar algún tipo de reciclaje, funcionan bastante bien, pero son súper escasos. Entonces, por ejemplo, nosotros el más cercano que tenemos de la vía a los productores, la foresta, el molino, ¿no? Es el que está en independencia con Maleva. Pero para llegar allá, si no andas en bici, caminar es muchísimo, entonces te queda al auto, ¿no? Entonces, los que reciclamos tenemos que saber llegar en algún medio de transporte, porque no está a la mano. ¿cierto? Entonces, eso es primero porque además la gente tiende a botar basura y a juntar así como los micros basurales porque no saben qué hacer con, su, con sus cosas que pueden ser reciclados los sillones, las televisiones, ¿no? ¿Viste en las esquinas cómo van dejando la gente estas cosas que se desocupan, los muebles de cocina, cambiamos muebles de cocina y después no hayamos qué hacer, pero hay que hacer más eficientes ¿sí? Y por otra parte también el mozamiento o sea, eh, por ejemplo, las murallas que se pinten, los postes que estén bien pintados, la mantención, los cables, tratar de ver algo como cuando uno uno eh, camina, que se vea lindo, que se vea lindo y que además uno lo sienta seguro. Entonces, yo creo que eso es lo principal, porque además en la noche son súper oscuros. Uno se para en el paradero de micro ya a las nueve cuando está oscuro y es, es de mí. Uno tiene miedo al estar en el paralelo del micro, una hora que no es tan terrible, ¿no? No es tan tarde. O cuando vuelves de la universidad, yo lo ponía en, en, en mi biografía, en algún afiche, yo me llegar de la universidad tarde porque estudiaba en el vespertino y llegar a las 11, pasado a las 11 de la noche y yo era con miedo. ¿Por qué? Porque eh, se supone que además que, que tenemos 22 mil luminarias nuevas, dijo el alcalde, pero no sabemos dónde están. Y cuando tú decías Bajos de Mena, sí, pues siempre se muestran las partes más bonitas de Puente Alto, que por supuesto también hay que destacarlas, pero también se muestra un Puente Alto solamente eh, de Bajos de Mena y Puente Alto tiene mucha diversidad, o sea, hay que llegar a Bajos de Mena, pero hay que llegar al Molino, hay que llegar a los Naranjos, hay que llegar a los productores, a la foresta, a todas esas partes que eh, generalmente están olvidados porque además son una comuna tan grande, ¿no? Así que sí, hay que trabajar para eso, para que eh, todas las villas y todas las poblaciones puedan tener un nervoseamiento. Y sobre todo destacar la ecología, que es uno de los pilares fundamentales en mi campaña.
1: Precisamente eso, tengo como, como duda, cuáles son, o cuáles serían quizás también tus principales ejes o tus prioridades dentro de tu de tu candidatura y eventualmente electa concejala.
2: Bueno, hay varias cositas Primero, con convertir el, el municipio en una cosa más humana o sea, nosotros, yo no llevo el, el, el respaldo del Partido Comunista solo por el nombre, sino que convertamos a Puente Alto en un espacio mucho más humano, en recobrar el sentido de comunidad, en recobrar el sentido de pertenencia con la comuna, de sacarnos la estigmatización de que, pues, es de Puente Alto ¿no? ¿no? ¿A quién no le ha pasado que va a otro lado y se presente y dice, ah, eres de Puente Alto eh, Recobrar eso, pero sobre todo recobrar el sentido de comunidad, que no tengamos miedo primero a a decir dónde, de dónde venimos, de dónde somos Y que no sintamos miedo al estar aquí ¿sí? ¿no? Y que, que los vecinos nos conozcamos Antes uno salía con tranquilidad a Jugar al pasaje Hoy día yo no sé si los niños pueden salir tan tranquilos A jugar por ahí eh, Entonces un espacio mucho más humano Eso como primera cosa Y luego hay tres cosas que me importan de sobremanera Una de las que ya les acabo de comentar Que es todo el tema de la ecología Y las otras dos tienen que ver principalmente Con, eh, con la mujer ¿cierto? Nosotros eh, tuvimos hace pocos días un femicidio en plena calle, con tal, a las 7 de la mañana, y eh, bien sabemos las mujeres y que nos demoramos en promedio seis años en denunciar, eh, y carabineros esta institución nos da abasto para poder hacer seguimiento a las órdenes de alejamiento, por ejemplo, que establece el, el tribunal. Entonces, como municipio deberíamos hacernos cargo, deberíamos tener un departamento donde la mujer pueda recurrir a buscar ayuda porque los juzgados ni la policía da basto con este tema. Necesitamos sentirnos protegidas y resguardadas y que una orden de alejamiento eh, no sea solo un trámite, sino que nosotros podamos tener eh, la seguridad de que eso se va a cumplir porque hay gente que me está cuidando ¿no? y que por otra parte me está acompañando en un proceso de eh, sanación eh, emocional, psicológica Y todo lo que tiene que ver con la implicancia O las repercusiones que tiene la violencia La violencia machista sobre la mujer Entonces eh, Instaurar alguna eh, Sección dentro de la municipalidad Que pueda estar principalmente Preocupado de De, de la mujer ¿no? Entonces tenemos la ecología Tenemos el tema mujer eh, Y tenemos el tema seguridad por otra parte, yo creo que es muy importante para mí el tema de seguridad, por un poco como lo que les mencionaba adelante caminar tranquilos en Puente Alto, estar tranquilos lejos del narcotráfico ojalá, eh, y trabajar para eso para que las comunidades se empoderen de sus lugares y no permitirle el espacio a, esto, a estas situaciones que, que nos ponen en riesgo
1: Oye Bárbara y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu trabajo en terreno en especial escuchando también a las personas Cómo ha sido también, no, no, no de tu perspectiva como, así como ya personal Sino que viéndolo también desde el punto de vista colectivo, comunitario Cómo, cómo ves también plasmadas las necesidades que tienen las personas Respecto cuando se acercan a ti O tú les dices, yo soy candidata concejal por Puente Alto ¿Qué te dicen las personas? Te dicen, oiga, eh, eh, quiero que, no sé, o. Mejores áreas verdes Más iluminación, seguridad ¿Cuáles son los tópicos que siempre salen Cuando conversan contigo con respecto a tu candidatura
2: Mira, ¿sabes que A mí por lo menos me ha pasado algo súper particular Que es que la gente Lo que más menciona es que quiere renovación De, la, de los rostros Quiere gente nueva Dentro de los municipios, dentro de la política Están aburridos los mismos de siempre Hay candidatos en Chile Y en Puente Alto por sobre todas las cosas eh, que llevan a estos periodos, Entonces nos prometen y nos prometen, y hay que tener una cosa súper clara. Los concejales no podemos hacer promesas. Los concejales que están prometiendo cosas hoy día le están mintiendo a la gente en su cara. Nosotros lo que tenemos que hacer es fiscalizar que los recursos municipales estén bien utilizados y que le lleguen a la gente finalmente. Ah, pero quiero hacer un paréntesis. Hay otra cosa súper importante que dentro de los pilares que, que de mi campaña es la transparencia. Sí, perdonen que me pasé de, de un tema a otro, ¿no? Porque no voy no, a Lo voy, <ríe> voy relacionar La transparencia. Nosotros somos una de las pocas comunas que no transmiten los consejos, que no con, con, transmiten los consejos municipales. Y, pucha, si yo quisiera ser muy mal pensada, yo diría... El Consejo Actual está compuesto por siete concejales de derecha y tres concejales de centro-izquierda eh, y el alcalde de derecha. Entonces, ¿por qué no transmitimos los consejos? ¿Por qué no podemos ver... ¿Qué es lo que dijo mi concejal por el que yo voté? ¿Qué es lo que está aprobando o qué está rechazando el concejal por el que yo voté? ¿Y cuáles son? ¿Por qué no hacer una cuenta pública? No Decir, mira, yo estoy haciendo esto y esto otro. Yo creo que la transparencia es fundamental. Entonces, retomando la pregunta, yo soy súper sincera con la gente que yo a usted no le puedo prometer absolutamente nada. Lo que le puedo garantizar es que lo que yo quiero hacer hacer es hacer una real fiscalización y lo más transparente posible para que usted sepa qué es lo que hace a nosotros en la comuna, no sé si ustedes me pueden corregir pero yo al menos en mi vida adulta ¿no? de los 18 y para adelante no recuerdo alguna vez que me hayan preguntado cuál es el cuenta alto que yo quiero o no, que me hayan preguntado en qué quiero que se gasten los recursos de la comuna, a ustedes les ha pasado a mí jamás me han preguntado entonces, eh, eso es una de las cosas que yo quiero impulsar Transparencia, y eso es lo que yo puedo prometerle a la gente Que yo al menos voy a fiscalizar que los recursos eh, se gasten correctamente, Que le lleguen a la gente, que le lleguen a la gente efectivamente Y que además esto sea transparentado para el público Conocimiento de todo y toda
0: claro, Llega a ser un poco irrisorio que en siglo XXI, ¿verdad? Año 2021 ya y que sea tan difícil hacer una transmisión por Facebook, ¿verdad? Y creo, los colegios, yo conozco varios colegios que no tienen internet por el sector en el que están, pero en el municipio eh, internet claro. tienen y, y pueden transmitir perfectamente por alguna página eh, los consejos. O sea, nosotros mismos Exacto. estamos haciendo una transmisión. ¿Cuál
2: es el miedo, es el miedo a mostrar lo que haces como concejal? Que está recibiendo un sueldo eh, con plata de todos los chilenos que además tuviste la confianza de miles de personas que votaron por ti. ¿Por qué temer a mostrar lo que tú haces? Eso es lo que yo propongo, ¿no? Que yo sé que no le puedo prometer a lo mejor a la señora ponerle el área verde ahí justo donde ella quisiera. Eh, pero sí puedo asegurarle que el presupuesto que hay para áreas verdes se gasta en áreas verdes y no se ha llevado a otra a otra situación, ¿no? Que hemos visto cuántas, en, en las noticias nosotros siempre vemos cómo eh, los presupuestos en las municipalidades los gastan en una cosa después quedan debiendo en otra, ¿no? Sino que fiscalizar el eficiente uso de los recursos que dispone la municipalidad.
0: La bicicleta eterna, la que uno hace en la casa, también se hace, <ríe> también se hace en entidades fiscales. Eh, hay un reportaje en el de Clinic, no sé si lo habrán visto, donde eh, se hacía un, un informe de los recursos que llegaban por COVID. Generalmente, dependiendo de la, de la empresa, perdón, de la comuna, eh, eh, según la cantidad de, también de habitantes, llegaba una cantidad de plata. Y uh -huh. en muchas de esas comunas no se utilizó todo el dinero. ¿Y qué pasó? Se hizo un perdonazo y quedó a libre disposición. Que también eso, en cierta forma, tergiversa, la, la, el, el funcionamiento de, de estas entidades porque si te quedaste no sé, eh, hablaban del municipio de Maipú habría que ver Puente Alto, no me acuerdo pero Maipú que se quedó como con 1200 millones a libre disposición esos 1200 millones claramente sirven para tapar hoyos y continuar como si no hubiera pasado nada pero era plata destinada a las familias que están pasándolo mal por, por culpa del coronavirus pero bueno esas son Exacto. políticas del nivel central ahí. Son otros los que tienen que dar la explicación. Eh, Danilo, sigamos con el ping-pong. Bárbara, tú también nos puedes interrumpir y decir eh, <risa> quiero hablar algo sobre esto. No hay problema. Ya.
2: Obvio, es obvio, ese espacio. Bárbara, película favorita. Ay, Diario de una pasión. Ay.
1: Vamos, eh, buena. Banda... <risa> ¿Banda de rock o banda de sound?
2: ¿Rock?
0: ¿Sí? ¿Qué, qué grupo ¿Qué te grupo gusta? Ah, ¿Qué
2: yo yo soy amante aquí en mi casa, amamos a Queen Ese es un, un rock más, más, más antiguo, ¿no? Pero amamos a Queen, Serati por sobre todas las cosas Yo canto todo, Cerati, aquí ponemos la música todo chancho. Ese es mi, mi música ¿Cerati o Soda Stereo también? Mira, yo prefiero más Serati pero Soda Stereo también
0: También no sé, es algo raro porque a mí también me gusta más Ceratis que eso de exterior ¿no? Son detalles Oye, ¿y viste <risas> la película de Freddy Mercury?
2: Sí, la vi La vi, tuve la posibilidad eh, De verla cuando ¿Cómo se llama? cuando las dan antes que La abran a todo el público? Danilo lo sabe? ¿A Van Premier puede sí, ser? Sí,
1: la Van Premier pues.
2: tuve, tuve esa posibilidad y, y la verdad es que no La vi. La, la película La, la... Es igual, es igual, todos, así como que se parecen todos, todos son iguales y la historia súper bien contada, así que la mente.
1: Bárbara, plato de comida que mejor te queda oh,
2: ¡Ninguno! <risa> ¿Ninguno? <risa> no, puede ser, ¿eh? yo creo que las legumbres que, después de que las aprendí a hacer porque yo no sabía cocinar, yo compraba todo congelado, fui la mujer más feliz de la vida cuando descubrí que vendían carbonada congelada en el supermercado pero después aprendí, porque todas esas cuestiones son muy caras y poco saludables así que aprendí a cocinar, entonces los porotos con tallarines, ¿eh? con rienda, maravilloso
0: oye, eh, hagamos una pausa ahí eh, ¿se debería enseñar, por ejemplo a los niños en el colegio a cocinar? no sé,
2: una duda Así como un ramo No sé, sí, un eh, taller, algo Como un taller, mira qué difícil Yo creo que no me lo había cuestionado Pero yo creo que más que cocinar Así como el cocinario Creo que sí es importante como el tema De la economía doméstica Cuando yo me acuerdo como que mi mamá nos contaba De que, que ella cuando eran más chicos Tenían así como ramos que le hablaban de, de un montón de cosas, ¿cachai? como de la vida diaria, ¿no? de, hasta cómo llenar un cheque, yo de verdad esas cosas todavía no las termino de entender, no pago nunca con un cheque, no tengo idea cómo funciona, pero si sí, eso se enseñaba antes, entonces como cosas que sirvan para la vida, para la vida en vez de, de, de otras cosas, creo que sí podría ser, ¿ah? ¿eh? Lo, lo voy a pensar mejor. <risa> sí, <Danilo. risa>
1: eh fiesta clandestina o misa.
2: Dormir. <risa> Amor platónico. Amor platónico. No, ya, ya no, no, no me acuerdo de alguno. En este momento no tengo ninguno, así que creo que pasa.
1: En educación, perdonazo al CAE y Fondo Solidario.
2: Perdonazo a todos. Educación gratuita para todos y todas. ¿Es posible la educación gratuita? Yo creo que es posible. Económicamente hablando, yo creo que es posible. Si nosotros entendiéramos que la educación, o terminábamos de entender que la educación no puede ser un lucro. Ahora, los mecanismos para entrar a la universidad son los que hay que mejorar, cuestionar, pero yo creo que sí es posible. Educación gratuita para todos y todas.
1: O sea, estamos hablando de que el, el tema también va por una visión de Estado totalmente distinta a la que actualmente existe. Entonces hay un tema de fondo que, que sería interesante también de poder hablar, pero no solamente a través del tema estatal, sino que también en una... ¿Cómo percibes tú la realidad de los estudiantes que están en estos momentos en la educación superior? ¿Cómo ves también las características de en cuanto al acceso, en cuanto también a las posibilidades, a postular a beneficio ¿cómo también te ha tocado desde la, la vereda y como estudiante, o como también ahora, como de alguna manera, escuchando las necesidades de la gente, ¿cómo lo ves también desde
2: ese punto de vista? O sea, a ver, hoy día tenemos, porque la, para, para Chile, la educación, nosotros tenemos libertad de enseñanza, ¿no? Y eso permite que haya, de cierta manera, eh, lucro ¿no? en la educación y la universidad dice que no hay lucro que sea porque por aquí y por allá pero bueno sabemos que se llenan los bolsillos con plata pero eh, es, es todavía muy difícil acceder porque son es muy caro estudiar en chile es entregar un riñón un hígado eh, una córnea porque es sumamente caro y para postular a un edificio eh, eh, prácticamente no tienes que tener nada o tienes que mentirle al Estado para poder obtener un crédito con aval del Estado que finalmente termina siendo la peor de las decisiones pero la única alternativa muchas veces que uno tiene para poder estudiar yo personalmente la primera carrera que estudié comunicación audiovisual la estudié con crédito con aval del Estado eso fue en el año 2007 y yo termino de pagar esa carrera, habiendo tenido otra carrera, un postítulo y un magíster y termino de pagar la primera en 2031. Entonces, no, no, se entiende no, no, en nosotros tenemos tenemos que endeudarnos tanto, 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 poder llegar a ser profesionales, para sacar una carrera técnica o para sacar una carrera universitaria. Entonces, el acceso es muy difícil. Porque es muy costoso Es muy costoso entrar a la universidad Entrar a estudiar Y es mu mucho más costoso Acceder a un beneficio estatal
0: Interesante eso mira, un... eh, sí. Sobre todo por, por los niveles No sé cuántas personas De Puente Alto eh, Llegarán a la universidad saliendo de cuarto medio Y cuántos tienen que dejar de estudiar Precisamente por temas económicos eh, probablemente si buscara algunos números serían, serían bastante alarmantes de hecho el primer año de universidad es donde más gente deserta eh, ¿se le podría dar un mejor apoyo a los estudiantes que ingresan a la educación superior de Puente Alto?
2: Yo creo que se puede pero también creo que es importante hacer un trabajo anterior desde la educación primaria porque también tiene que haber una motivación ¿no? y una seguridad para las familias también. Porque como bien tú dices, muchos de nuestros niños y estudiantes no, no logran eh, entrar a, a estudiar una carrera técnica o universitaria porque tienen que salir a trabajar. Porque en sus familias no hay quien eh, pueda sostener, ¿no? Y ellos tienen que eh, hacer un, un, un aporte económico. Entonces yo creo que primero de la mano tenemos que ver el apoyo económico, o sea, el apoyo como para el estudiante, ¿cierto? Que hoy día hay algunas becas en Puente Alto, y montón, pero, pero también como para notas sobresalientes, y ¿quién dijo que las notas, siendo yo profesora? Eh, yo la verdad es que no creo que necesariamente las notas reflejen mucho. Eh, tenemos cabros que a lo mejor no tienen promedio 7 o y pucha y son, no sé, tremendos artistas, y no pueden estudiar, eh, y no pueden seguir sus sueños de artista porque eh, no les dio la nota entonces la municipalidad no les da la beca porque no tienen nota suficiente o el estado no te da la, la beca porque no tienen la nota suficiente eh, creo que hay que mirar un poquito de nuevo eso pero sí creo que es sumamente necesario revisar esto de cómo nosotros da, de cómo se da el apoyo a los estudiantes para que puedan tener muchos más accesos pero también cómo estos estudiantes eh, aportamos a su familia para que su familia no tenga o sea, para que el estudiante no tenga la necesidad de dejar los estudios para poder ayudar económicamente a su familia sino que hay que hacer un trabajo complementario
1: ¿Y tú piensas que tiene que ver solamente con accesibilidad hay un tema también integral con respecto al tema de, la, de los estudiantes la motivación eh, la enseñanza, lo que también ocurre en los colegios ¿Cómo, cómo también percibes que eh, está en estos momentos eh, compuesto el, el actual sistema de educación, tanto primario como secundario
2: o sea, yo, yo sin duda creo que hay un tema de acceso, sin duda ya, ya por el tema económico y todo. Y eh, el tema motivacional, porque no, no, no todos tenemos que ir a la universidad no todos tenemos que tener una carrera universitaria, pero si yo quisiera ir a la universidad, tengo, tengo que tener todas las posibilidades de ir eh, hay otros niños que a lo mejor pucha, que se quieren dedicar a otras cosas y está perfecto, está perfecto, ¿por qué no? si todos somos distintos y tenemos intereses y gustos distintos, el problema es cuando yo quiero entrar a la universidad y no puedo hacerlo porque no tengo las oportunidades entonces eh hay que garantizar eso, yo creo que, hay que garantizar la oportunidad, que todos podamos, el que quiera la toma, por supuesto, y el que no, eh, buscará otros caminos que le sean más, más adecuados y de, más, de mayor interés. Pero tenemos que dar la posibilidad a todos.
0: Y desde tu visión oh, de no, profesora, hay... Dani Lobo, perdón, desde tu posición de, no. de profesora, eh, ¿qué opinión tienes de los colegios municipales acá en la comuna?
2: Mira, sin duda yo creo que había un avance, ¿cierto? Pero yo creo que todavía podemos hacer un poquito más. Eh, el colegio municipal parte desde una gestión, eh, desde la... Desde la desde la gestión para adelante eh, desde cómo son nuestros profesores tratados, cuál es la estabilidad que tienen nuestros profesores eh, las evaluaciones que tienen de ahí para adelante para poder entregar una educación de calidad y concepto de calidad que es súper difícil de, de, de definir no me piden a mí hoy día de definir calidad pero es muy, es, es muy difícil ¿no? pero eh, yo creo que todavía hay que avanzar hay que avanzar un poquito más, yo cuando estudié en el 115 hace varios años atrás ya eh, era era, no sé, era era complejo, eh, creo que todavía lo es, así que todavía tenemos que echarle ahí una miradita a cómo, cómo trabajamos con los colegios municipales, y que además tenemos tantos, ¿no? Son tantos colegios municipales.
1: A ver, siga Lucía.
0: Eh, hice la pregunta. <risa> Mira... Ah, no, 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 es complejo el tema, es complejo el tema de, de los colegios y sobre todo los colegios municipales, o sea, en Puente Alto hay muchos colegios, hay colegios que están reconocidos, hay colegios que, que son eh, mal mirados también, eh, mucho por el tema también de los resultados IMSE, resultados PSU, que seguimos en esta lógica de, del exitismo, ¿verdad? En cuanto a pruebas estandarizadas. Eh, hay gente que piensa que eso está bien y hay otros que pensamos que eso no tiene en cierta forma ni una validez para determinar el futuro de una persona ni menos a la edad que, que se toman porque estamos hablando de adolescentes y de niños eh, tú como profesora básica ¿verdad? ¿De donde tú te manejas ahí mejor en cuanto a tu ámbito laboral eh, ¿qué piensas de lo que se le está entregando actualmente a tus alumnos?
2: Mira, yo he tenido la posibilidad de trabajar en distintas realidades ¿ya? de, eh, de colegios. He trabajado en colegios muy vulnerables, he trabajado en colegios particulares subvencionados de, de pago, particulares subvencionados gratuitos, y he tenido la posibilidad de trabajar en colegios particulares pagados. Y he podido ver la tremenda diferencia que existe entre uno y otro. No depende eh, del niño, no depende del niño, los niños y las niñas están absolutamente capacitados para cualquier cosa eh, pero sí vemos cómo hay una diferencia de las oportunidades y caemos nuevamente en lo mismo, las oportunidades que los niños tienen para educarse hoy día efectivamente tenemos un eh, un sistema educacional que prima eh, la competencia, que prima el exitismo, como tú bien lo mencionaste, Álvaro, eh, donde el, colegio, el mejor colegio es el que tiene el mejor resultado, sin sí, ser el mejor resultado. Sí, pero ¿quién nos no, no dice que no estamos preparando a nuestros niños para esas pruebas? Son pruebas estandarizadas y se pueden eh, preparar los niños finalmente terminan aprendiendo, igual que la PSU <ríe> o la PTU ahora en, en términos 2021 ¿no? son pruebas que se preparan y finalmente no están midiendo los conocimientos y sobre todo las habilidades de los estudiantes entonces cuando Danilo delante votaba por las motivaciones, claro, pero a lo mejor un niño no es bueno en matemáticas ¿sí? a lo mejor la matemática le dificulta a lo mejor el lenguaje o la ciencia no es su mayor atención, pero a lo mejor sí si la música, a lo mejor sí si el arte y eso quiere decir que el niño sabe más, sabe menos, tiene más o tiene menos capacidad. Entonces estamos midiendo a los colegios respecto a una vara, a la misma vara, con una tremenda diversidad de estudiantes, con una tremenda diversidad de cuerpo docente, eh, con una exigencia altísima para poder tener esta, esta nomenclatura de excelencia. Y finalmente, eh, no sé si, es si eso significa calidad. No sé si para el niño, finalmente, lleva, que el colegio lleve el signo de excelencia, significa calidad, porque la excelencia hoy día se gana por eh, un número, no por otras por otra, eh, acciones, por otras motivos.
1: Esto que también está por, la, por el tema de los eh, docentes, o lo que actualmente existe eh, con respecto al tema de la carrera docente, el portafolio, eh, no sé, pongámonos del lado más como más duro aunque suene mal pero hay docentes que pagan por el portafolio, para no hacerlo porque también tienen otras presiones y saben perfectamente que al momento de hacer eso, evitarían como de alguna manera eh, claro, es un trabajo que, que, que les están exigiendo, pero también tienen otras responsabilidades y prefieren pagar para evitar el, el dilatar ese tema, entonces eh, actualmente como también hay un tema muy de, de fondo que es el, el, la sobrecarga que existe eh, por otro lado las exigencias del colegio eh, estamos hablando también esto es algo tra súper transversal pero que a lo mejor vemos muy patente muy reflejado también al momento de hablar y tú misma lo has dicho de, de hablar para que los estudiantes puedan estar preparados para dar una muy buena PSU para dar una muy buena prueba de algo y no como para lo más Medular que tiene que ver con una formación integral. ¿okay? Entonces, eh, en, en, otras en otros ámbitos. Entonces, ahí también, por ejemplo, entra en desmedro, quizás como un, un análisis que va en cadena. También uno piensa que está no solamente el sistema educativo a nivel nacional, sino que también a nivel comunal, a través de, la, a través de un ente que es la corporación, pero también al, a través de los otros establecimientos educacionales. Pero lo que componen cada uno de estos establecimientos y los actores que están jugando a favor no es tan hay, hay como un tema que, que falta pues, como que falta una sinergia o falta o quizás también un, un diálogo más profundo que no solamente tiene que ir con un resultado en, en ese sentido como de, de dar una prueba sino que también es como algo más de fondo con respecto a la preocupación hasta incluso de la salud mental y afectiva y reproductiva como lo estás hablando tú
2: Mira, yo soy una convencida de que nosotros los profesores somos uno de los gremios que más trabajamos. Y aquí voy a recordar al, al ministro de Economía, ¿no? Lucas Palacio, que hace una semana atrás se le ocurrió tratarnos de flojos, que no queríamos trabajar. Eh, a raíz de eso yo hice un video, me hice viral. ¿no? Por ahí me llegó a mucha gente con una respuesta que le di al ministro, por favor. O sea, los profesores... Eh, somos los más mal pagados Somos una profesión muy mal pagada Y que tenemos tremenda responsabilidad social O sea, yo no, no pongo en desmedro Ninguna otra profesión Pero nosotros tenemos la responsabilidad De formar personas eh, Nosotros tenemos la, la, la responsabilidad De enseñarte a leer De enseñarte los números De enseñarte lo que tú utilizas todos los días eh, y tenemos una presión gigante, tú mencionabas Danilo, la evaluación docente, nosotros tenemos doble evaluación docente tenemos el portafolio, por otro lado tenemos una prueba de conocimiento, por lo tanto tienes a los profes absolutamente estresados por cumplir nuevamente con un estándar, y efectivamente hay gente que se dedica a vender portafolios porque es algo que nuevamente te digo se puede preparar <risa> se puede preparar, pero significa mucho mucho, mucho, mucho trabajo por parte de los docentes y en vez de estar gastando tiempo valioso en, en, en buscar el, el desarrollo integral de los estudiantes en buscar eh, aprender nuevas estrategias buscar las mejores eh, formas de motivar a los estudiantes para, lo, para, para, para todo este proceso eh, que, que además es muy largo ¿no? son dos años de, de estudio para los niños eh, perdemos tiempo relevante en eh, evaluarlos yo, tuve, yo hice el portafolio, ya no me acuerdo que año 2018, 2017, y de verdad que fue un año caótico, porque es mucho, mucho preparar, entonces finalmente, bueno, ¿por qué? ¿Cu ¿cuándo hablamos de excelencia? ¿El profesor es excelente porque prepara mejor portafolio? o el es de excelencia porque de verdad busca el desarrollo integral de su estudiante y, y, y está trabajando bien, no sé qué, cuál es la, la, la misión, o sea la visión que tiene eh, este, este estado ¿no? de, del profesor, este gobierno principalmente, ¿Qué, qué es lo que espera del otro, yo creo que aquí se, se van mezclando muchas cosas, o sea, si vamos a seguir pendientes y evaluando estándares para todos iguales eh, no sé si vamos por buen camino, yo lo pongo en duda pero sin duda me saco el sombrero por mis colegas, sobre tiempo tiempo pandemia, ¿no? El año pasado nos tocó de un día para otro, y qué es lo que, que, que yo le replicaba al ministro eh, en, en aquel video, de un día para otro nosotros nos tuvimos que adaptar. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la pizarra, a lo más al data, los colegios que tienen más, más recursos a un data. A un par de material concreto Y con eso nosotros hacíamos clases Y hoy día tenemos que adaptarnos a la tecnología Y a los profesores que son un poco mayores ¿no? Que ya llevan hartos años en la escuela Toda su vida haciendo clases De una de una determinada manera Y hoy día otra, aprender Hemos estado súper disponibles a las, a las nuevas modalidades Entonces pasamos por no sé si me divie de la pregunta, pero yo como que realmente me estoy, no ¿sí respondiendo a lo que me preguntaste. Pero, pero quería decirlo, yo creo que es importante destacar la labor de los docentes en, en el colegio. Creo que se ha perdido un poquito también el respeto por la labor que nosotros ejercemos y es una labor tan importante y tan... Como, ah, los niños pasan mucho más tiempo en el colegio con sus profesores que a veces en la misma casa. Así que es importante, bueno, el agobio laboral que tú decías también importante
0: el respeto y la valorización de la profesión
2: es, es, no ese tema te del a... no, sí, es un
0: temazo el tema del, de la evaluación docente, porque incluso llega a ser trágico, pensaba iba a decir cómico, pero creo que la mejor palabra es trágico el tema de la evaluación porque es una prueba, como dices tú que se puede preparar, y yo conozco gente que les fue bien, y aún así no pudo ser bien encasillada, porque hay trampas que, por ejemplo años de servicio, eh, no sé, que un año se evalúa mejor la clase grabada que la clase eh, que el, las planificaciones que se eh, eh, entonces al final sigue siendo una trampa que por muy bien, según los estándares o, o las cosas que se te están pidiendo lo puedes hacer, aún así te perjudica eh, y a, sí. aparte el este ministro, ¿verdad? Lucas Palacio, que fue concejal de Puente Arto igual
2: Así es, así es, esa es la gran sorpresa Que fue concejal de Puente Alto Ahí partió Lucas Palacio Y que después parece que se le olvida de, Se le olvidó Se le olvidó que, que En Puente Alto vemos harta gente humilde No Y,
0: y, y <ríe> se, se, se le, le olvida agua. Que dentro de todo Él puede tener su profesión lo, Puede haber sido el mejor De su generación Pero el que lo formó a él Fue un profesor o sea, de ahí a cuestionar la labor docente es cuestionarse a cada uno dentro de su propia forma de, de ser como profesional. O sea, si, si dice que los profesores son malos, estamos hablando de los profesores que a él también lo formaron. O sea, ¿qué clase de profesional podría ser él si el que lo formó no es el mejor? Pero bueno. Eh, sí, ¿Cómo te digo? No con te los profesores? A morir. Claro, uno se pone en la camiseta. ¿Cómo te has sentido verla hasta ahora?
2: Oye, súper bien, se ha pasado volando el rato en realidad Harto, Hemos sí, pasado sí. por todos los temas pero El ping-pong nos ha llevado, y yo que hablo tanto, perdón <risa> Nos
0: complementamos, nosotros pero, hablamos poco pero bien. Está bien, está bien Somos oh, buenos escuchantes sí, sí, gracias Oye, ya vamos cerca de la hora eh, Es un tiempo prudente eh, como para ir pasando ya la última parte de, de esta entrevista que ha sido bastante entretenida a mí también se me pasó la hora volando y, y vamos viendo ya quizás algunos gustitos que tienes tú para que la gente eh, te conozca así que dale, dale. vamos a así a pedirte a menos que Danilo quiera hacer una pregunta antes de esto
1: no, 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 no. o sea puta, la, la pregunta que yo iba a hacer pero era más que nada sobre la, la actualidad respecto al tema de que van a haber dos fechas, dos días para la, la votación. Eh, más allá de las dos fechas, que sabes perfectamente que, que ha traído un montón de de polémica o discusión en la mesa respecto a cómo hacer. Eh, Bárbara, ¿qué te parece que para una, para estas elecciones, en primer lugar, eh, vamos a tener que votar prácticamente en un papel de diario, o sea, en, en una hoja, en un sabanazo de, de información. En un mercurio por
2: cualquiera.
1: Eh, un, yo no iba a decir el mercurio, pero sí, eh, un, podemos decir es un papelógrafo. Un, formato tabloide. Un
2: papelógrafo.
1: Un tabloide. Pues. Un tabloide. Eh, Tú estás en qué, cuál es tu, no, tu código.
2: ¿Pero qué dieron los números?
1: Número
2: <ríe> Es una patente. Sí, a listas, ¿no? la broma. Es yeah. hoy. Nosotros nos enteramos ayer. El amigo Cerven se demoró un montón en liberar los números. Un montón. Solo sabíamos las letras que eran X y Y para la lista Dignidad Ahora que es nuestra lista. Subpacto yeah. Humanicemos Chile. Ahí vamos a buscar. Vamos de a poco. A ver dónde nos ubicamos. Somos más de 70 candidatos concejales. Son 7 u 8 listas. Entonces, primero tenemos que buscar la lista eh, Dignidad Ahora. ¿Ya? Después tenemos que ir al subpacto Humanicemos Chile Y ahí me van a encontrar de las primeras Porque tengo el número, la letra XY 345 <ríe> Estoy súper lejos
0: XY 345 Así
2: es, XY 345 Claro, pueden decir yeah. un día de esto capaz que te toque restricción claro <ríe> Oye, no, pero respecto a la votación en dos días, la verdad es que yo tengo mi reparo.
0: Claro, eh, no te da mucha confianza. Que... No, no, tengo que
2: decir, no me da ninguna confianza. Pero ¿Y bueno, pasa? ya está.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué otra forma podríamos haber aplicado para permitir que la gente participe más y de forma segura?
2: Yo me hubiese inclinado por el todo podría ser mejor si hubiese conteo al final del día yeah. esa es mi, mi, mi mayor preocupación, que no se va a hacer conteo eh, entonces va a significar un trabajo gigante de los apoderados de mesa, porque va a haber un apoderado general que va a tener que pernoctar en el local para cuidar los votos ¿no? entonces eh, y ese, ese apoderado general no, no es remunerado como el vocal de mesa, por tanto, es absolutamente voluntario. Y tener que quedarse ahí, me parece que es un sacrificio enorme en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿podría haber sido todo mejor? Sí, si sí, contara los votos. De... Pero claro, pues hay algunos que me dicen, pero Bárbara, ahí ya se sabría algo, no sé qué, podría ser un poco tendencioso. Sí, eh, Pero
0: podría, podría, podría ayudar a, a motivar a gente también... Que quiere dar su opción y ve que están perdiéndose. Es como de así
1: como, vamos bajo la meta, onda, levántate, papito. <risa>
0: <risa> vamos a votar, papito, no sé, por porque cuestión, a ver, no me eh, En otros países, como lo, los gringos ocupan el tema del voto por correo, que por también carta. es cuestionado.
2: Claro. De, bueno, para el plebiscito de, se, de, se intentaron varias mociones, pero finalmente quedamos en nada y fuimos a votar un puro día todos
0: y el voto electrónico.
2: electrónico todavía somos muy desconfiados parece en Chile para el tema voto electrónico
1: o sea, si con suerte estás armando en un tupper, rajándolo al medio con una tapita, va a poner el voto. ¿Cómo voy a querer un voto electrónico, pollo? Dime, ¿Qué empresa hay a poner un voto electrónico
0: sabiendo que se caigan hasta incluso costado, Oye, es que el banco está que El tema es bien complejo. Está viendo alguna información y dicen que van a sellar las salas, que van a sellar los. Lo, ¿Cómo se llaman estas cajas? Las urnas. Y van a hacer conteo, ¿no? es, es bastante engorroso el tema.
2: Sí, Pero bueno, es súper engorroso.
0: Veremos Pero cómo, ya está, cómo es. Que...
2: Sí.
0: Claro, a, aquellos que candidato,
2: como...
0: aquellos candidatos que acarrean van a tener que gastar plata dos días.
2: Oye, que no se puede, ¿eh? ah, es ilegal, no se puede por si acaso. hay que estar atentos ahí, ojo al charqui.
0: <risas> Oye, cómo están ustedes con apoderados? El tema de los apoderados, y sobre todo en una elección tan grande y de tantas cosas, eh, va a ser fundamental para defender los votos ya sea de constituyentes, de concejales de alcaldes eh, eh, te, si quieres te damos el espacio para que invites gente a participar que le des quizás algún contacto expliquemos lo que es un apoderado Oye, de, sí, de bueno. mesa
2: ah bueno, guardamos desde ahí un apoderado de mesa chiquillos y chiquillas que están todos atentos y atentas a este podcast, podcast eh, es quien va a vigilar a cuidar cada uno de los votos que eh, sean han entregado correctamente que la gente pueda votar tranquilamente sin ningún inconveniente eh, y después sobre todo el momento más importante, el momento del conteo que se haga un conteo limpio claro y transparente prolijo, cierto, entonces eh, que los nulos sean nulos efectivamente que los blancos sean blancos que la, la, el, la elección esté correcta, y que se note claramente ¿sí? que haya un solo candidato en la papeleta eh, y entonces, este proceso es absolutamente voluntario. y Nosotros, los humanistas, estamos levantando ya nuestra red de apoderados de mesa y también de apoderados generales. Así que quienes tengan la, la intención de ir a ocultar estos botitos, que evidentemente se pueden poner en contacto conmigo eh, porque además yo contarles que soy la presidenta regional metropolitana del partido humanista, por tanto también tengo que eh, procurar que este proceso sea limpio y transparente para todas las comunas del gran, de la gran región metropolitana así que nada, pues me pueden escribir ahí Bárbara Bustos, concejala, ustedes me buscan Instagram y Facebook, Twitter también y me escribe un mensaje y me dice ahora yo quiero ser apoderada de mesa y yo feliz lo inscribo
0: Oye, interesante Mira, eh. porque eh, dentro de, de todo lo que se viene, que ya poquito tiempo, van a ser quizás capacitación para los apoderados. Cualquier persona puede ser apoderado. Una persona que no sea
2: apoderado puede objetar un voto, por ejemplo. No, o sea, cualquier persona puede ser apoderado de MES, de eso no hay ninguna complicación. Sí, nosotros esperamos tener capacitaciones, como lo hicimos para el plebiscito, nosotros tuvimos capacitaciones nacionales, y como Partido Humanista nos preocupamos de eso, eh, así que ahí se le explica todo cómo es el proceso, cuáles son los documentos que tienen que estar atento etc. Eh, pero sí, pues queda bastante poco, así que hay que apurarse más. Y nosotros, evidentemente, nos preocupamos de todo el tema sanitario, sus kits de alcohol, gel, mascarilla y esas cosas.
0: Oh, para otra seguro. cosita, y es que bueno, a mí me han pasado varias cosas cuando voy a votar, pero, por ejemplo, ¿las mesas pueden cerrar antes de la
2: hora estipulada? No, no se puede. De hecho, lo que se llama, o sea, se pide es que las mesas llamen a que griten afuera, no sé si han estado justo en el momento en que termina la votación por ejemplo la del plebiscito fue a las 8 de la noche si no mal recuerdo entonces lo que se pide es que los, los presidentes de mesa uno de los integrantes salga de la sala y griten o sea, la mesa 53 se va a cerrar se va a cerrar eh, y es súper emocionante porque está toda la mesa gritando y la gente corre para votar el último voto así que no, no se puede cerrar antes, al menos a las 8, y si es que no hay nadie en la fila si son las seis de la tarde y hay que cerrar y tengo tres personas en fila tienen que terminar de votar esas tres personas y después se puede cerrar la mesa ¿y el conteo debe ser obligatoriamente a voz alzada? a voz alzada y mostrando el papel eso lo hace la presidenta de Mesa, tiene que mostrar el papelito a todos, levantarlo, decir la opción que está marcada en el papel, o si es blanco o si es nulo, tiene que mostrarlo, y para eso son los apoderados de Mesa, para fiscalizar que lo que el presidente está gritando sea efectivamente lo que está marcado en el voto.
0: ¿Por, por qué te hago esta pregunta? A mí me pasó una talla, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo atrás, en el colegio Altazor que es el local de, de votación. Yo fui a ver el conteo Un poco antes de que se cerraran las mesas Media hora antes Y había mesas que habían cerrado Que no habían hecho el conteo a, a voz alzada Y yo tuve que reclamar Así que obligatoriamente tuvieron que, que Volver a abrir las la urnas Y contar de nuevo y gritar a, a voz alzada Es que a veces la gente no, no conoce Sus su derechos tampoco ni, ni cómo es el proceso Y por desgracia en ese proceso Creo que fue la elección de presidente eh, la última eh, ya en ese colegio específico muy poca gente fue a votar ¿Tú qué esperas? ¿Esperas que cambie esa realidad o que se mantenga ¿También? que la gente no vaya a votar como en elecciones anteriores?
2: Sí, yo, yo la verdad es que estoy súper entusiasmada en que vaya mucha gente porque por ejemplo para las elecciones municipales del 2016 en Puente Alto votaron casi 87 mil personas pero en el plebiscito votaron 200.000 personas. O sea, estamos hablando de más del doble de personas que fueron a votar. Entonces yo esperaría, ojalá, que la cifra estuviera bordeando los 200.000, si no, por lo menos 150.000 votantes. Y eso también es un tremendo desafío para nosotros los candidatos porque aumenta el número que debemos tener de, de votos. Así que nada, súper expectante. Yo creo que va a ir a esta gente porque... Eh, sobre todo por los constituyentes o convencionales constituyentes. 87 mil votos la,
0: a, a la municipal anterior? de sí. ¿Cuánta gente tiene Puente Alto? ¿Más de un millón? ¿Cuántos podrán 600. votar? mil ¿No, ¿600.000? 600. 600.000 creo que,
2: el, si no me equivoco, el padrón.
0: O sea, estamos hablando de cifras bastante, bastante bajas. O sea, eh, cuando hablamos de representación, tenemos que decir que nuestro alcalde salió con menos de un 20% de participación de la gente que podría haber
2: votado por eso el llamado es a votar, si bien ahora el voto es voluntario pero es súper importante que nosotros participemos porque además, quiero hacer un paréntesis ahí, nosotros se supone que estamos en un estado democrático, ¿cierto? y solamente nos preguntan algo a la hora de votar <risa> de las elecciones entonces es más democrático que nosotros tenemos en este país y por tanto no hay que desaprovechar eh, la oportunidad, hay que ir ahora por supuesto con todos los resguardios de la, de la pandemia no, los, las cifras están altísimas eh, pero hay que cumplir con ese deber porque es, es nuestro nuestro deber, nosotros como ciudadanos mayores de edad tenemos que hacerlo tenemos que ejercerlo, es una bonita oportunidad es una, una, una fiesta ciudadana eh, y es bonito y es emocionante. A mí me pasa que, bueno, es primera vez que voy de candidato, pero como que yo espero un momento del recuento, los votos. Fui a poder a generar estaba feliz, yo feliz, corrí todo el día muerta, cansada, pero maravilloso. Así como que de verdad es súper emocionante poder tener la posibilidad de votar y además los que somos apoderados de mesa, estar en ese conteo, no, es genial, maravilloso. Así que la invitación es a votar, a votar, a votar.
0: Perfecto, Danilo. Eh, yo creo que
1: ya para terminar eh, que Bárbara nos pueda ya dar un mensaje con respecto al como su, su mensaje o sus ideas fuerzas respecto a su campaña que nos cuente dónde podemos ubicarla dónde va, dónde ha estado cuáles son como las líneas que, que tiene ya como para empezar a cerrar Álvaro que la Bárbara nos pueda dar ya su su visión respecto, o sea, primero cómo poder encontrarla cuáles también son la, la, eh, las motivaciones y que, que sea el espacio para ella, para que se, se, se
0: pueda expresar, pues amigo Así es pues Bárbara, le damos el micrófono para que nos invite a este
2: proceso Ya pues, eh, bueno agradecerles chiquillos por esta entrevista, eh comentarle a la gente que está escuchando que estaba súper nerviosa al principio pero bueno, me relajé, súper amoroso todos, así que bueno, me pueden encontrar eh, en las redes sociales, tengo Facebook, Instagram, Twitter y me pueden encontrar como en Facebook y en Instagram como Bárbara Bustos Concejala y en Twitter como Bustos Concejal ya, eh, ahí estamos subiendo prácticamente todos los días las cositas que nosotros estamos haciendo eh, hacemos hartas historias donde le preguntamos a la gente y hacemos que la gente participe eh, nos puede mandar mensajitos nosotros nos estamos desplegando en gran parte de, de Puente Alto también eh, y por sobre todo nosotros agradecemos infinitamente todos los apoyos que son absolutamente voluntarios porque yo lo he destacado esta campaña es a puro ñeque, a puro amor y amor de todos. Amor de la familia, amor de los amigos, amor de los vecinos y un compromiso así como desde el corazón. Así que aquí no hay grandes amigos, no hay amigos empresarios, no hay grandes financistas, nomás que aquí lo único que hacemos es ponerle todo el corazón y todo el power. Con los hijos, con la familia, con todo. Así que eh, búsqueme en las redes sociales. Ya sabe que cuando abra la sábana del voto tiene que ir a buscar... Eh, la lista Humanicemos Chile, perdón, la lista Dignidad Ahora, el subpacto Humanicemos Chile y el número XY, y XY345 para votar por esta mujer que es una persona igual que tú, ni más ni menos igual que tú. Así que ahí la invitación a que, a que nos sigan y pues, que voten informados porque somos muchísimos, muchísimos los candidatos concejales. Y, y es súper importante saber cuál es la diferencia Esta es mi primera elección eh, No tengo experiencia anterior Así que hemos hecho lo que creemos que es mejor Y sobre todo de cara a la gente Y de espalda al poder
0: También avisar que si alguien quisiera colaborar Con algo económico Puede hacer una donación a través del CERVEL
2: sí se puede, pero fíjate que nosotros no, no queremos tanto profundizar en eso. Nosotros de verdad que le hemos puesto ñeque a esto. Ahora, si hay alguien, algún voluntario que me cayó bien esta cabra y quiero ayudarla a repartir volantes, bacán. Felices, nosotros lo recibimos en el equipo eh, a repartir volantes. Si alguien dice, escucha, no puedo salir con ustedes, pero puedo repartir en el pasaje de mi casa, genial, también te, te, te ayudamos en eso, te pasamos los volantes. Si alguien dice, Bárbara, yo te presto mi casa para que pongáis una paloma, también bienvenido sea. Nosotros, de verdad, que todo lo que, que se pueda ser ayuda, eh, lo agradecemos. Así que eh, no, no estamos pidiendo plata, pero sí queremos eh, y agradecemos los aportes voluntarios.
1: Perfecto, El tiempo, Danilo. Yo, creo, yo creo que con eso ya cerramos esta pequeña conversación que tuvimos con la Bárbara mira nos extendimos harto, ya son las 12 y 5 eh, es súper oportuno dar eh, la hora porque también cada minuto que pasa es vital quizás para la candidatura que tiene ella como también para la, los numerosos candidatos de, a concejales y también a constituyentes y a gobernadores y a todos los que se van a presentar durante los, el, los dos días de votación, los días 10 y 11 de abril entonces yo creo que con esto Álvaro cerramos ya esta conversación con la Bárbara agradecerle a ella por su disponibilidad eh, tal como lo hemos conversado con ella, hemos conversado también con otras personas Y nuestro espíritu es seguir seguir indagando un poco sobre las motivaciones Sobre lo que tienen también los deseos de cada una de las personas Y dejamos el espacio abierto para quienes escuchen esto Para que sigan también, si alguien algún candidato o candidata concejal Inmediatamente nos contacte para que podamos también entrevistarlo Y hacer también este, este pequeño espacio espacio con ellos para poder conversar, así que eso es mi querido Álvaro, yo no, por mi parte no tengo nada más que agregar.
0: Y sí, agradecerte, Bárbara, fue muy entretenida la conversación. Eh, bueno, también quizás adquirir quizá un compromiso, si usted el 12 de abril, bien, El 12 de abril 12 sale concejala, la podemos llamar y, y
2: volver a invitar a conversar. Me llaman el 11 de la noche, ningún problema, porque ahí vamos a celebrar todos juntos, todos y todas juntas Por esta nueva concejalía femenina <ríe> en, en Puente Alto, como una persona igual que tú. Oye, me dais 10 segundos. Quiero sí, dejarles sí. también invitados y invitadas a que eh, a sigan a mis candidatos, ¿no? Porque yo también tengo que votar por constituyente, tengo que votar por gobernador. Así que. Eh, les dejo invitados a que sigan Hernán Palma es mi candidato constituyente Que es un médico, médico humanista Que lleva muchísimos años trabajando en el distrito eh, Las comunas de Puente Alto La Florida y todas las que componen El, el distrito 12 Y por supuesto mi candidato a gobernador Que es Pablo Martés, el abuelo Así que ahí les dejo para que puedan seguir las redes sociales De ellos
0: Muy bien, perfecto Entonces ya Sin Nada más que decir esta noche nos despedimos, le damos las gracias a Bárbara, le damos las gracias a Danilo y nos estamos viendo en un nuevo podcast quizás con otro candidato, quizás de otra comuna o de esta misma así que muchas gracias chiquillos, nos vemos y buenas noches
1: buenas noches chao